0: Sou Mãe, insights da vida materna. Um podcast Sou Maia Thomas. Olá, olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Abraço da Vitrola, Projetos de Voz. Tenho muito orgulho em apresentar a vocês o sétimo episódio de Sou Mãe Podcast Insights da Vida Materna, por Sumaya Thomas. O Sou Mãe, vocês já sabem, é aquele programa pensado e feito com muito carinho para vocês profissionais que já são mães e, claro, as ainda não mamães. O conteúdo que você ouve aqui busca trazer suas histórias dentro ou fora das empresas, acolhendo, acompanhando e refletindo sobre elas. Sou Rosana Faber e estou, como sempre, grata e feliz demais com a companhia da minha amiga, a mamãe da Liz e do Lui, a empreendedora, mentora e coach de carreira Sumaya Thomas. Sumaya faz este trabalho para mães dentro e fora das empresas e é também voluntária em projetos para o desenvolvimento e empoderamento de mulheres. Su, você está com a bola para dar o chute inicial do nosso episódio 7.
1: Oi, Rô, que prazer estar aqui de novo. Bora, bora bater essa bola. Acho que a sua introdução ela é muito adequada para o que a gente vai falar hoje, que é trazer o pai esse contexto que a gente fala muito aqui da maternidade, mas a maternidade só existe porque tem o lado da paternidade, tem um pai, afinal de contas, sem a outra metade, não existe um outro ser, né, todos nós, seres humanos, somos formados de uma parte feminina e de uma parte masculina, então é assim que a gente chega ao mundo. Então, bora. Bora bater essa bola, entrar nesse campo pra falar que cuidado na chegada da vida também é coisa de homem. Eu tô especialmente feliz de estar aqui com você novamente, gravando esse episódio. Grata a todos que entram em contato conosco, comentando, se identificando com as histórias. É tão bacana, não é verdade? E... Quero aproveitar também, minha amiga, para te elogiar e registrar todos os feedbacks que eu recebo sobre essa sua voz maravilhosa a cada episódio. Viu, minha querida amiga? Obrigada.
0: Obrigada, Su. Você é inspiradora. Toda essa inspiração contribui para o sucesso que é o Sou Mãe Podcast. Sou Mãe. Neste episódio, vamos contar uma história que poderia acontecer em qualquer sala de reuniões de qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. O enredo foi baseado em fatos, mas com nomes fictícios para que se mantenha a confidencialidade das personagens envolvidas. Mulheres muito além de março. A atmosfera daquela segunda-feira não era das melhores. Paulo, o administrador e CEO de algumas empresas que atuam no mercado de negócios digitais, tinha experiência suficiente para saber o que o esperava na reunião que estava prestes a começar. A gestão da Parthenon, um pequena startup sempre atrasada com o cronograma dos projetos, chegaria para o encontro com o que ele chamava de catálogo de desculpas repleto, justificando novos atrasos. Entretanto, apesar dos problemas recorrentes com o cronograma, a Pátria não trazia a inovação e criatividade que Paulo sempre busca nas empresas que administra. O CEO respirou profundamente para abastecer-se de paciência antes de entrar na reunião. Data Show iluminando a sala escura, cumprimentos, café e água à disposição, todos e todas apostos para a apresentação. Logo no segundo slide, o gestor do time de projetos, Giuliano, dispara a primeira justificativa pelo atraso de uma das etapas daquele trabalho. Paulo, esse atraso aqui tem um motivo muito claro. A licença maternidade da Ana, designer da solução. O CEO respirou mais profundamente do que de costume, mas pediu que a apresentação de follow-up prosseguisse. Ao final, terminados todos os comentários das equipes sobre o cronograma e os outros detalhes a respeito do andamento do projeto, os participantes olharam para o Paulo, aguardando suas observações sobre a apresentação e o encerramento daquele encontro. Gil, Paulo começou a falar olho no olho no gestor da empresa. A Ana tem problemas com os prazos dos outros projetos da Pártanum? Não, de fato nunca tivemos nenhum problema de qualquer espécie com a Ana. Foi o que eu imaginei respondeu Paulo. Gil, então pense na justificativa que deu aqui sobre o atraso na etapa 2. O gestor de Ana enrubesceu, mas não disse nada. Paulo continuou. O que eu estou querendo pontuar aqui, Gil, é que poderia ter acontecido um imprevisto com qualquer pessoa da sua equipe. No caso da Ana, ela deve ter avisado com pelo menos nove meses de antecedência. Então, não use a licença maternidade como justificativa para atrasos dos nossos projetos nunca mais. Sites da vida materna. Sumaia, a atitude do Paulo é uma exceção? Hum,
1: oh, eu não sei se a gente pode chamar de exceção. Acontece que é muito raro a gente ouvir as pessoas comentando que um gestor fez e se posicionou da forma como o Paulo se posicionou diante da atitude do Gil, não é? Quando o assunto como neste caso é um valor importante naquela companhia o respeito, a competência, a entrega e o respeito à maternidade, à licença maternidade daquela profissional é colocado na mesa daquela forma, muito provavelmente que ninguém mais use a questão da gestação como um motivo, uma explicação para um atraso ou para qualquer coisa no caminho uma intercorrência num projeto, na é verdade. Então, quando ele faz isso, ele inibe os comentários de tal forma, não é? E, além disso, ele enaltece um valor importante, uma cultura dentro daquele ambiente. Então, não se questiona a saída de uma mãe, um atraso, uma ausência, não se justifica nada disso para a entrega de um trabalho o Gil, enquanto gestor, ele tem que administrar isso. Ele está lidando com uma situação... Você sabe o que vai acontecer. É ótimo quando ele traz a questão de assim... Bom, você teve pelo menos aí... né? Indiretamente, ele traz nove meses para se organizar. Ele não avisou da noite para o dia que ia sair de licença maternidade. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Tá? E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui na, na fala do Paulo... Que você percebe, você nota pelo que aconteceu a maturidade que ele tem. E a clareza daquilo que ele quer. Então, ele soube se colocar de uma forma muito respeitosa. E isso não é algo que, que se aprende da noite para o dia. Não é algo que todo mundo, ainda que perceba, sabe fazer. É, seja da parte do ouvinte, seja da parte... Né, daquele que fala, não é fácil. E é algo que a gente está experimentando e vivenciando cada vez mais nos ambientes corporativos e também a cada intervenção, a cada colocação. Alguém justifica, ah, é porque ela está de licença. Ah, é porque ela saiu mais cedo e foi no médico. Ah, é porque agora ela está com um bebê pequeno. Ah, é porque... Então, se toda vez que acontece isso, alguém se posiciona, seja... Quem está no contexto, no entorno, seja aquele que ouve, seja aquele que fala, enfim, seja o superior. Toda vez que a gente se posiciona como ou traz clareza né, para essa questão como algo não aceitável, como algo desrespeitoso, a gente vai mudando e a gente vai trazendo consciência para isso. Mães
0: Além de Maio a gente sempre volta aqui no Sou Mãe a esse ponto. Eu acho que você falou um pouco agora, Su, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Porque no dia a dia da empresa, o gestor raramente consegue lidar bem com a notícia da gravidez de uma pessoa da sua equipe. Qual é, então, o cuidado que esse gestor deveria ter nessa conversa sobre a chegada da vida com essa sua funcionária grávida?
1: O primeiro cuidado é que você precisa entender o que essa funcionária grávida precisa. Nem toda mulher tem gravidez de risco Nem toda mulher tem enjoo Você teve enjoo, Rô?
0: Eu tive pouquíssimo enjoo No começo da gravidez, pouquíssimo eu nem sabia direito o que era.
1: Então, eu falava que não tinha enjoo. Eu tinha uma nhaca do fim da tarde. <risos> seis horas da tarde me davam. um... Ai, eu queria ir pra casa, eu precisava tomar banho. Se eu fosse dar treinamento, seis horas eu... Eu falava assim, a minha aguinha com limão, eu preciso tomar banho. Tipo, mudar a vibe. Era uma nhaca, não era? Eu passava o dia de pé, dando treinamento. Com a barriguinha, depois com o barrigão. Então, assim... Esta coisa de que como é que a gente cuida, e o que pode fazer, como entender ou como se posicionar diante da notícia ou diante deste dia a dia é conversando com a pessoa, entendendo que momento ela realmente está vivendo porque existem muitos gestores e gestoras, então por favor, quando eu estiver me referindo neste episódio a gestores, entendam homens e mulheres, líderes de maneira geral Existe muita boa vontade Muitos deles já passaram por essa situação Então nessa vontade de acolher Muitas vezes faz com que as pessoas Usem clichês Daquele tipo assim, fica tranquila Aqui, não, é super de boa Super de boa, pode engravidar Você viu fulana? Fulana engravidou Saiu de licença, voltou Ou alguém falou assim, olha e já, já sei, viu Ih, com a minha esposa foi assim Olha, com a minha irmã não foi nada fácil então assim, tem tantos um acolher do tipo olha, eu já sei que vai ser difícil foi assim com a minha irmã e ela também ficou com medo da volta e não voltou, ou foi demitida ou é tudo bem tudo bem pra quem? porque eu não sou o outro né? lembra daquele exemplo que eu te dei do número do RG? nós precisamos relembrar através do nosso RG que os números nunca vão bater ou seja, não somos iguais não somos Lá? Somos únicos. Então assim, somos únicos. Então a referência da irmã, da esposa, da tia, da prima, da, das outras dez funcionárias que já passaram naquela empresa é uma experiência única, é diferente. Então isso incomoda muito, isso aparece muito nos meus atendimentos. Ah, falou que vai acontecer comigo, eu não tô sentindo nada disso, eu não quero que isso aconteça comigo, eu não acho assim, fala que tá normal, que tá tudo bem, mas eu não tô vendo, né, mas fulano pediu já pra, pra eu passar o trabalho, fulano já me tirou essa atividade, fulana já pediu pra pegar minhas senhas e passar pra outra pessoa, eu tô sem fazer nada. Às vezes o gestor está tão preocupado que vai ficar a gestora, né? Uma gestora me fala assim: Sumaya, me dei conta que eu estava tão preocupada com a ausência dela que eu já estava treinando a outra e tirando tudo dela e não me dei conta. Né? obrigada ela disse e foi muito bom para isso que a gente trabalha então por mais que a intenção seja a melhor temos que tomar cuidado com o como fazemos isso a possibilidade de tomar o caminho errado que é o da comparação com o outro ele é muito complicado e muito doído porque impacta aquela relação de trabalho de respeito de confiança e vai impactar essa volta ao trabalho
0: essa intenção positiva também pode ter a ver com um contexto de futuro daquela profissional, certo? O gestor que, ou a gestora, que realmente tem planos para aquela funcionária, para o potencial de crescimento dela.
1: Vamos olhar aqui para os dois times, o time de gestores e o time de profissionais mães. Às vezes o gestor fala assim, poxa, eu tô aqui trabalhando na minha sucessão. Ah, se eu fizer um plano assim, para subir de posição, e se logo eu tiver uma pessoa pronta para me substituir, por exemplo, nas minhas próximas férias, vai ser ótimo. Aí, essa pessoa que ele pensou chega e conta: Então, tô grávida, daqui oito meses eu saio de licença maternidade, não vou estar aqui. Esse gestor pode pensar, gestora, né? pode pensar ou surtar. Meu Deus, ela não vai estar aqui na entrega do projeto. Não é ela que vai me substituir nas férias. Meu Deus, eu não posso contar com ela que era a peça-chave para o meu plano de sucessão, para o meu plano de crescimento pessoal. Então, todos nós temos expectativas. Viver com zero expectativa é impossível, é utopia. O ponto-chave é que se a gente tiver consciência de como a gente funciona diante de situações... Mais frustrantes ou de grandes mudanças, isso sim é um plus na carreira.
0: Sou mãe. Qual você acha que é o papel da cultura da empresa no posicionamento dessas lideranças?
1: Como o exemplo do Paulo nos traz bem, ele está ali reforçando o respeito à chegada da vida. Assim, aqui se respeita a chegada da vida, então por favor não justifique um atraso de cronograma, de projeto, de qualquer coisa com a pessoa em licença maternidade. Então, muitas vezes está lá escrito qual é a missão, valores da empresa, mas como é que a gente ver isso na prática, que é isso que traz, que é a cultura da empresa. O que se pratica? A cultura é o que a gente vê, é o modus operandi dessa empresa, o que se faz na prática. Então, o exemplo do Paulo é um bom exemplo. Agora, quantas empresas carregam essa questão da que hoje se fala muito da equidade do acolhimento à diversidade e na prática quanto tempo leva um processo seletivo para encontrar mais candidatos, por exemplo da raça negra. Ah, então é que a gente não achou. Não, não escuta, são nichos diferentes, você tem que procurar, às vezes leva mais tempo para você fazer uma contratação respeitosa e que tenha um maior número de participantes que exista ali a equidade.
0: Sites da vida materna. Então falamos de cultura, mas você pensa que também a insegurança do líder interfere nesse tipo de posicionamento equivocado como o do Juliano?
1: Sim. É uma questão de competência. O quanto você, às vezes, tem competência para estar na posição? É tão fácil justificar um erro com o um erro do outro? Eu costumo brincar assim, que o erro é meu. Me imaginem fazendo isso, gente. O erro é meu como se fosse um macaquinho que você coloca no ombro. Se ele tá no seu ombro, você fala assim... Isso aqui é meu... Não, mas eu posso pôr aonde eu quiser... Eu Coloca no ombro do outro... Entendeu? <risos> você justifica... O erro é meu... E eu faço com ele o que eu bem entender... Então eu vou botar lá no ombro da Rosana... E pronto... Viu, Rosana? O problema foi seu... Foi você que não me falou... Foi você que não me disse... Foi você que não me avisou que ia sair de licença... Foi você que não me falou que queria ficar grávida... Ela é o tipo de assunto que se comenta... Entendeu? E tem acho que um outro ponto também que como o homem, acho que a gente pode trazer aqui um pouco da questão estrutural, o homem, ele não, de maneira geral, né, no ambiente familiar, ele sempre foi o provedor né, o pai que saía de casa para prover, a mãe que era a cuidadora. A gente já falou aqui, se não me engano, de das famílias menores. Cada vez mais temos famílias menores. Portanto, os meninos mais velhos, quando são mais velhos na família, não cuidam dos pequenos. Por quê? Porque não tem mais pequeno para cuidar. Antes você morava no interior, família grande. Vai lá, vai, vai lá ajudar sua tia. Vai lá dar banho. Pega seu irmão. Troca seu irmão. Então assim era uma prática de cuidado, porque é isso que se faz quando tem os maiores e os menores. Então, assim, que vivência é essa que cada um tem e traz para o ambiente de trabalho? Eu acho que eu comentei já com você, né? De, de uma temporada na casa da minha mãe, na, durante a pandemia Que ela me pediu para pegar a roupa do varal E eu falei assim, mãe, eu vou entrar numa reunião agora, vou atender Pede para o Di, né? Para o meu marido Ela falou assim, não, 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 pode deixar que eu faço então <risos> Essa coisa do, do cuidar não é uma coisa de mulher Cuidar também é, é do homem. É só perguntar para um homem que já mora algum tempo sozinho. O que, que ele faz? Ele sabe cozinhar. Ele sabe lavar louça. Ele sabe desentupir o banheiro. <risos> então é isso. A necessidade vai fazendo, vai trazendo essa experiência. Ontem mesmo eu falava com uma pessoa da, da minha área De como é recorrente esse medo, esse receio Da volta ao trabalho após a licença maternidade Ainda mais com o LinkedIn, o meu LinkedIn pipocando Su, você viu isso? Su, você viu mais essa demissão? Su, você viu isso demitida grávida? Su, você viu demitida na licença maternidade? Viu essa gêmeos? Ela com gêmeos demitida na volta da licença maternidade? Eu falei sim. Bom, tem dois lados sempre, qualquer história... Mas aí eu trouxe a questão de... Deixa os homens ficarem seis meses de licença paternidade... Porque já tive casos... Tem empresas que já estão fazendo isso... E qual é a pergunta deles? Meu Deus, e como vai ser a volta? Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço seis meses em casa? Hã? E o meu chefe não falou nada... O que eu vou fazer quando voltar? Mas se... E, eu não tô lá... Não vou entregar o projeto com os caras? E aí? Então, é, vai para um lugar de verdade, né...
0: Um podcast de Somaya Thomas. O prover e o proteger continuam sendo os únicos papéis do pai na chegada da vida? Nossa, que bom que você
1: falou isso, porque ainda tem esse olhar. Mas eu tenho visto muitos casos de mulheres que elas sim foram trabalhar, seja por conta da profissão, seja por conta de um ambiente, de uma área de um segmento que foi mais bem sucedida. Vamos pensar na área de eventos. Quanto tempo... O pessoal que fazia eventos ficou literalmente em casa. Com equipamento, com a equipe. Quantos homens trabalham na área de eventos? E a mulher fazia outra coisa. Foi para uma área mais comercial. Começou a vender máscaras. Vamos pensar aqui? né? Quanto de máscara e de máscaras foram criadas? Marcas e representantes e álcool gel. É, tem até um caso de uma amiga nossa que viveu um pouco de que essa mulher... O segmento dela foi bem sucedido durante a pandemia e o dele não. E ele, óbvio, você tem dois filhos, você ama seus filhos, você fala assim, não tem outra coisa, o papai vai cuidar, vai ter que fazer. Se não sabia fazer tanta comida, aprendeu a fazer. Essa coisa do, assim, a sua mãe tá em reunião, então, ai, eu me machuquei, eu caí na rua. Quem faz curativo? O pai, porque a mãe tá em reunião online, não pode fazer o curativo e o pai tá lá. Então, diz que hoje eles se encontram e aí fala assim... Bom, gente, vamos organizar a comida as crianças. Ele vai junto com as outras mães da família. E até é esquisito, porque falava assim... O que ele tá fazendo aqui, né? Tipo, agora é o horário das meninas. Mas é ele que cuida. É ele que sabe o que as crianças estão comendo mais. E ela fica conversando, fazendo outra coisa. Enfim, ele foi pra um lugar que era tipicamente feminino. E que foi estranho pra ele também. Só que agora, quando as crianças se machucam ou têm qualquer dúvida... Elas vão perguntar... Papai, como faz isso? Então, Ho, a necessidade Esse momento que a gente viveu Que a gente está saindo aí da pandemia E tudo mais, trouxe essa experiência De viver realmente o lugar do outro Quanto nós trocamos de papéis E não porque eram os papéis corretos Não, a gente fez o que se chama No mundo corporativo, nas multinacionais Um job rotation entendeu? A gente trocou ah, Deixa eu experimentar agora na sua área Como é que faz isso, que experiência que eu tenho aqui E tem gente que fez esse job rotation Gostou e ficou Gostou e deu certo. E
0: funcionou. Insights da vida materna. Su, você se lembra que na nossa reunião de pauta... A Carol trouxe a pesquisa da ONU Mulheres que fala, entre outras coisas, que sete a cada 10 homens não falam das suas dúvidas, medos, sentimentos, nem para amigos. Esse é um dos dados que mostra a dificuldade do acesso do homem aos seus sentimentos, e aí você não acha que isso pode influenciar a questão do cuidado, do dar cuidado, do prover o cuidado que os nossos filhos precisam? Ou carecem de?
1: Com certeza. Esse era o ambiente antigamente. Lembra que a gente também falou sobre... Homem não chora. Homem não chora mesmo? Sai lágrima do olho de homem. Por que, que criança, menino, <risos> chora e o homem, quando cresce, não chora mais? Porque muita gente ouviu, engole esse choro. Menino não chora. Homem não Sobretudo chora. Sobretudo os
0: meninos. Sim.
1: Sobretudo os meninos. Então, é assim, é, dói... Né? quando aperta dói, quando você se frustra dói então os homens foram para um lugar de que demonstrar essa fragilidade é algo ruim então demonstrar que ele é o cuidador também assim, não está acostumado então não me honra, não me faz melhor não me faz importante só me faz importante se for o título, o cargo eu, o salário o meu primeiro cliente na consultoria a Sumaya Thomas para Mães foi o de um pai que estava perdido na carreira. Alguém recomendou meu trabalho, falou que eu fazia minha experiência como mentora e gestora de carreira no desenvolvimento de profissionais e fazendo transição de carreira. E ele disse literalmente essa frase: falou assim, Sumaya, eu quero cuidar do João, eu quero ter um trabalho onde eu possa levar o João na escola. Eu quero poder sentar e almoçar com ele. E assim como o caso dele, eu ouvi de outras pessoas que quando isso aconteceu, quando chegava nas reuniões familiares, levava aquele tapinha no falava assim, e aí, agora minha filha que te sustenta, cara? E aí, você não trabalha mais? Não, tô trabalhando de casa. Mas você não trabalha fora? Você ouviu o que eu falei? Dá vontade de falar, né? Você ouviu o que eu falei? Eu estou trabalhando. O meu local de trabalho agora é em casa. Não sei se eu já contei isso aqui, dos pitaqueiros de plantão, que a gente tem que saber filtrar os pitaqueiros de plantão. E que dentro desses pitaqueiros, uma vez eu ouvi um, que eu falei assim, opa, esse pitaco é muito bom, deixa eu guardar aqui pra mim. Que ela falava assim, eu passo o dia inteiro cuidando deles. Meu marido só chega à noite. Então eu falo, a gente passou o dia inteiro juntos, brincou, vocês me chamaram, mamãe fez de tudo. Agora, à noite, vocês precisarem de alguma coisa, vocês chamam o papai. Se vocês acordarem de madrugada, quiserem água, chamam o papai. O papai não interagiu com vocês. O dia todo. Eu falo, opa, peraí, que essa história que a gente tem combinado aqui em casa, por exemplo, que as crianças têm que se sentir seguras tanto com o pai como com a mãe. Por que, que eu, eu e meu marido conseguimos viajar? Porque eles estão acostumados desde pequeno a serem cuidados, alimentados, trocados, tomar banho com o pai e com a mãe. Agora, mães de plantão, se você tá naquela vibe <risos> de que assim, ai, ah, mas só eu que enxugo direito, bebê. Só eu que sem limpar o ouvidinho. Ai, ah, ele não dá banho como eu. Aí não vai ter essa divisão de tarefas nunca. Porque a gente nunca vai permitir com que eles se sintam cuidando de verdade e responsável. É, capazes, empoderados dessa atividade que até então era só das mulheres. Então é isso.
0: E até eu ia te perguntar, e quando o pai é gestor? Mas acho que você já me respondeu com essa colocação de que é um outro olhar né, das pessoas. Essa, não existe essa estranheza que existe quando o pai está sendo cuidador dos seus filhos.
1: É... Sim e não sabe porque eu vou apertar a tecla de novo do somos únicos Às vezes o fato de ser gestor já ser pai ele tira por tabela que tudo que vai acontecer com aquela profissional da equipe dele é igual o que aconteceu na casa dele Você nem sabe você sabe se ela tem um marido do seu tipo do tipo cuidador, você sabe se ela tá tendo esse filho sozinha? Então, assim, é muito único. Às vezes ajuda. Eu já tive caso de que o gestor ficou tão emocionado com a notícia da gravidez da profissional, que ele chorou junto com ela e chamou a esposa pra comemorar. Ela falou assim, eu fiquei passada, eu nunca imaginei que ele ia reagir desse jeito. Mas ele ficou muito feliz por mim e sabia que eu tava tentando há algum tempo. Então, é uma reação pouco comum, que chocou a ela. <risos> tá sempre esperando que vai ser, ai ah, meu Deus, e agora é mesmo, né? Você vai ficar fora tanto tempo. Não vai vir, mas assim, não dá para tirar por tabela que, que o gestor já é pai e isso vai ser bom. Não dá para tirar essa conclusão. Assim como não podemos concluir que as mulheres gestoras mães serão compreensivas com as suas gestantes na equipe.
0: Su, quando preparávamos este programa, você comentou sobre o livro catch People Doing Something Right, que uma tradução literal seria pegar pessoas que fazem algo certo. Não há edições brasileiras, mas pelo que eu entendi, é um compilado desse autor americano, Ken Blanchard, das melhores práticas e melhores exemplos profissionais. E a atitude do Paulo se encaixaria neste livro, ou não? Sim,
1: Rosana, a atitude do Paulo se encaixaria perfeitamente
0: como exemplo
1: do que o Ken Blanchard fala, não é? E isso que eu gostaria de deixar aqui como sugestão, para que nós possamos compartilhar mais, comentar mais, exemplificar mais, criar mais posts, vídeos, enfim, se atentar a pegar as pessoas fazendo a coisa certa, assim como o Paulo fez, demonstrando como é possível fazer é, uma colocação de forma tão respeitosa. E como eu recebo muitas mensagens, principalmente no, no LinkedIn, de pessoas é, compartilhando suas histórias, o que, que aconteceu... Teve uma semana que eu recebi três mensagens diferentes de pessoas que tinham sido demitidas na volta da licença maternidade. É um fato, ainda acontece, mas quantas eu tenho recebido de que foram promovidas que também acontece numa única semana? de quantas pessoas foram bem tratadas... num processo seletivo por ser mãe, mulher... e não é ser melhor tratada... mas ser tratada com respeito... ser tratada com o devido protocolo de respeito... considerando... quando eu digo isso... é considerando a competência... e não o gênero... e não o status... Não é? então a ideia de ficar de olho... nas pessoas fazendo a coisa certa... é isso... Vamos compartilhar os melhores exemplos. Vamos procurar apoiar e orientar quem passa por dificuldades, trazer um outro ponto, uma outra perspectiva, mas é como, como é mesmo o nome daquele jornalista que trouxe o filho para trabalhar porque a esposa estava ocupada e ele que estava responsável por cuidar do bebê naquela hora e foi chamado para cobrir uma matéria, não é? Felipe Killing.
0: Felipe Killing.
1: Isso. Vamos compartilhar mais,
0: Felipe Killings. É isso. Sites da vida materna. Afinal, onde se encaixa o pai no equilíbrio entre maternidade e trabalho?
1: Onde eles quiserem. O pai e a mãe. O que a mãe precisa para ter equilíbrio e da parceria do pai? O que a mãe precisa para ter esse equilíbrio? Não né? porque o equilíbrio, lembra que eu falei, é o símbolo? Do infinito. Uma hora você tá aqui, uma hora você tá embaixo, uma hora você tá em cima. Você tá olhando é a necessidade de cuidando. Então, que lugar é esse que você, pai e mãe, precisa estar? Entenda o que é equilíbrio e ocupe esse lugar que você precisa.
0: Falar sobre paternidade e no Sou Mãe foi também um pano pra manga aqui no nosso podcast, né, Su? Você quer complementar com mais alguma observação, com algum comentário?
1: É, Rosana, a gente sempre tem trazido temas que são pano pra manga. Muito, muito, muito pano pra manga. Aliás, você conhece um homem que costura bem? Aliás, você conhece o pai que fez a calça do filho pra festa junina em vez de a mãe colocar lá os remendos no jeans da festa junina? Que Cada vez mais eu tenho visto homens e mulheres cuidando dos seus filhos, que bom, vamos espalhar esses exemplos no mundo, deixem o mundo saber, sigam o conselho do livro do Ken Blanchard e registre, pegue as pessoas fazendo a coisa certa e deixe o mundo saber que aquilo é um bom exemplo como esse jornalista maravilhoso fez com a gente recentemente
0: por mais Paulos e Filipe Killing <risos> e por mais olhares para essas pessoas que, que podem se tornar referência para outros homens, outros pais. Exato, muito
1: bom. Ah,
0: acabou o episódio 7, mas olha, todos os episódios estão disponíveis integralmente na página www.sumaiatomas.com.br/barra podcast, além do e-book de autoria de Sumaia: Os Impactos Reais da Maternidade no Trabalho. No mesmo site tem o seu espaço aquele lugar onde você pode contar a sua história sobre maternidade e trabalho dar o seu depoimento, enviar comentários, feedbacks, perguntas por mensagem de texto ou por áudio fique à vontade, a casa é sua
1: ai Rô, você sabe que eu até fiquei emocionada de lembrar dessa festa junina aqui da escola de tantos pais cuidando tanto da escola, dos filhos das esposas né, sendo os companheiros ali fazendo, estando junto Fiquei até emocionada de lembrar desses exemplos. Dá uma alegria no coração, um quentinha no coração. De que assim, olha com que naturalidade as pessoas estão fazendo. Então, se te causa estranheza agora, olha de novo. Fala assim, mas não é isso que deveria sempre ter acontecido? E leve esse exemplo pra frente. Foi maravilhoso estar aqui de novo com você, minha amiga. Um beijo enorme, obrigada pelo seu profissionalismo, pela sua amizade e por mais este episódio.
0: Agradecemos sua audiência e contamos com você também para o próximo episódio que chegará repleto de diálogos, insights e análises trazidas pela mais do que querida Sumaia Thomas. Sou eu é que agradeço imensamente por mais esse bate-papo inspirador. Obrigada, um beijo!
1: Um abraço muito carinhoso para todos vocês que nos ouvem e até o próximo episódio! Sempre no último dia do mês, hein, gente? Fiquem atentos.
0: Fiquem ligados é, e ligados. Ligados. Esse foi mais um episódio de Sou Mãe Insights da Vida Materna por Sumaya Thomas.